0: Personas que están escuchando, te agradezco mucho el concepto de, del trabajo intenso, es realmente así mm. y es una muy buena oportunidad para poder difundir lo que estamos haciendo en relación a lo que es prevención y promoción dentro del área, ¿verdad?
1: Bien, eh, sí, sí, la verdad que sí, en estos tiempos que se necesita, ¿no? Eh, con estos detalles adicionales que, que, que hacen, que muchas veces haya que esforzarse mucho más en época de pandemia, donde por allí surgen no, más inconvenientes todavía de lo que uno está acostumbrado a ver.
0: Sí, sí desde uh -huh. ya, Luis, uh -huh. eh, la, la demanda de atención en cuanto a, a la asistencia es mayor. Eh, por un lado, este, se intensifican las situaciones de, de violencia y por otro, hay un fenómeno también que bajan la, las denuncias. Uh -huh pero eso no implica que eh, no se haya recrudecido la situación. Claro. Por eso es tan importante la difusión y es tan importante que las mujeres tengan conciencia de que en el área de género de la Municipalidad de La falda uh -huh. dependiendo de la Secretaría de Salud, somos cinco profesionales, tres psicólogas, una abogada, una trabajadora social, eh, con, con toda la disposición para acompañarlas y para, para este, poder informarles este, e intervenir en la situación por la que están pasando y este, a través un, de un acompañamiento. Una vez que ellas puedan poner en palabra lo que les está pasando, a partir de ese momento dejan de, de estar solas. Claro. Y la, el objetivo, el gran objetivo de, del área es bajar riesgos permanentemente eh, en la vida de las mujeres que, que se acercan y por supuesto eh, poder canalizar las inquietudes que tienen hacia la unidad judicial, la policía, el polo de la mujer, tribunales, poder acompañarlas, decirles, informarles cuáles son los pasos a seguir y, y cómo elevar los mecanismos de protección de manera exponencial. Por eso es tan importante que puedan hablar y que se animen a acercarse.
1: Claro. Eh, veo acá una descripción que, que no hizo llegar la gente de prensa ¿no? sobre la tarea que ustedes vienen realizando. Eh, y me encuentro con, con detalles que, la verdad, muy pocas veces uno por allí este, uh -huh. lo, lo puede, digamos, encontrarse. Eh, como, bueno, la, la violencia y las modalidades de violencia, eso ya lo tenemos bastante uh -huh. claro. Pero aparecen uh -huh. temas como los mitos en el amor romántico, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, sí. Y me llamó poderosamente la atención este tema. Y si me podés ampliar uh -huh. un poquito sobre esto, esto puntualmente, uh -huh. te lo voy a agradecer.
0: Eh, bueno, eh, estos son, son talleres que, que en general se han dado en los barrios, en las escuelas, eh, en todos los niveles: a estudiantes, a familias, a, a docentes. Este, en este momento estamos trabajando con talleristas de deporte y de cultura, pero en especial este taller que vos, del cual estás haciendo referencia, Luis, está dirigido más que nada a la franja de adolescentes porque justamente cuando hablamos de mitos en el amor romántico eh, es todo lo que envuelve a, a esto del amor y cómo a través de, de estas cuestiones, cuando hablamos de mitos, son eh, creencias falsas, como por ejemplo uno de los grandes mitos es si te cela te quiere, claro. nada más lejos. Uh -huh. Si te cela es porque te quiere controlar, claro. ¿sí? Este, entonces trabajamos mucho en este, los mitos que envuelven al amor romántico para poder diferenciar lo que es una situación de control, muchas veces de violencia, para que eh, él y la adolescente puedan ya detectar si están ante una situación en que ejerce, están ejerciendo violencia o están ante una situación en la que están... Eh, padeciendo esa violencia y poder prevenir situaciones futuras en la adolescencia. Entonces, ya que el joven y la joven tengan esa información, le dan la posibilidad de prevenir situaciones futuras. Por eso, este, uno de los objetivos centrales que la pandemia en un gran, una gran medida este, mermó son los talleres en, en esta franja, ¿no? en el nivel primario y en el nivel secundario. Y tiene también que ver, y relación directa, con la educación sexual integral, porque es una de las temáticas que se abordan, son las situaciones de violencia. Entonces, bueno, en cuanto tengamos la posibilidad de, este, de trabajar con más profundidad en las escuelas, desde ya vamos a, a retomar fuertemente ese trabajo. Mientras tanto, continuamos con los talleres, este, y en especial haciendo foco en este momento, en lo que es Ley Micaela, y capacitando a los eh, 400 agentes públicos de la Municipalidad de La Falda.
1: Eh, vale decir, este Paula, que de repente, cuando eh, esta situación de, de estas personas, de los jóvenes principalmente, no que viven esta, estos mitos del amor romántico, eh, nos podemos encontrar con la, en la antesala de una situación violenta,
0: sin duda, sin duda. Por eso es tan importante eh, los talleres, la prevención y en esta franja etaria. Mm, claro. Es central. La adolescencia es central. Mm. Porque como tiene que ver la violencia con una de las, es una situación ampliamente compleja, pero mm. una de las etiologías de, de, del origen, mm. tiene que ver con patrones culturales que refuerzan en el varón un posicionamiento hacia la mujer muy errado. Uh -huh. Entonces, poder trabajar sobre la masculinidad en la adolescencia es fundamental porque justamente en la adolescencia es donde el este, varón pasa al acto de un uh -huh. modo este ¿no? Uh -huh. No no no, muchas veces sin reflexión y muchas veces también en esta franja quieren reforzar aquello que le dijeron que que es ser varón, uh -huh. ¿no? Cuanto más gritan Mejor, Cuanto más se posicionan ¿no? en, en esta situación de, de, de dominación hacia, hacia la joven, hacia la mujer, demuestran más su masculinidad. Cuanta más velocidad toman en una moto o en un auto, demuestran su, su masculinidad. Cuestiones erradas que son patrones culturales que van tomando desde muy muy pequeñitos, ¿verdad? Porque obviamente es una sociedad y una cultura donde hay mucho que revisar.
1: ¿El alcohol también tiene, digamos, un, un aporte significativo en esto?
0: Sí, el alcohol, las drogas. Mm. Este Es una situación que eh, en la adolescencia, pero mayor, en mayor grado en, en los adultos eh, y dentro de lo que es una situación de violencia, un varón con características violentas que además... Eh, consuma uh -huh. este, drogas o alcohol y o, eh, uh -huh. sí, eh, este, lo deja sobre todo a la persona que se encuentra al lado en una exposición muy grande a, a sufrir una situación de violencia de mayor gravedad, porque uh -huh. lo que hace la droga es sacar los frenos inhibitorios, uh -huh. la represión. Entonces, claro. Este, todo eso que hay sale con más intensidad en cuanto a, 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 a la violencia, ¿verdad?
1: Paula, ¿ustedes llevan alguna especie de estadística, vamos a decir, o, o cómo pudo haber, este, digamos... Eh, ¿Qué, ¿Qué grado de, de influencia tuvo la pandemia en, en hechos de violencia, eh, en, en el trato que ustedes han tenido que tener con, con las mujeres para eh, orientarlas justamente ante esta situación? ¿Vieron que se ha incrementado esto a partir de la pandemia?
0: Sí, Luis. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Eh, se ha aumentado las la consultas, las demandas. Uh -huh. Eh, por un lado, y, y por otro, eh, lo que es violencia, tenemos una época que lo decimos estacional, uh -huh. que va desde los meses, que aumentan exponencialmente, eh, porque aumentan la cantidad de, de horas luz, este, el calor hace que se consuma más alcohol, y eso se ve notablemente uh -huh. eh, en los hechos de, de violencia desde uh -huh. septiembre a marzo, es este, la época en que, digamos, todo cobra una fuerza mayor, además de la pandemia, que ya, imagínate que el aislamiento, el estar en una situación de aislamiento, que en este caso, bueno, está flexibilizada, pero quiero decir, sin duda, eh, la falta de trabajo, eh, el, este, la situación de pandemia, el aislamiento, y ya se ha comprobado, porque hay un estudio de la Universidad eh, de Buenos Aires, de psicología, la Facultad de Psicología hizo un estudio en cuanto al incremento del malestar psicológico sí. el aumento de sus pacientes y el aumento de alcohol como esto se incrementó exponencialmente desde que la pandemia comenzó o sí. sea que sí es un, es una situación si lo si era compleja sí. en este momento lo es aún más por eso, este repito es tan tan importante que eh, una una mujer, una persona que se encuentre, porque además por eso cambiamos la denominación de área de la mujer y su familia a área de, de género. Claro. Eh, hoy una persona adulta, que es el mayor de 18, no atendemos infanto juvenil uh -huh. una persona adulta que está en una situación de violencia cuenta con nosotros.
1: Bien, eh, mientras vos relataba esto, pensaba no en todo el trabajo que va a venir posterior. A, a, que se, a que finalice esta época de la pandemia, no porque va a haber que, que recomponer mucho del tejido social, ¿no? sí. especialmente lo familiar ¿no? sí,
0: mm. Mira, Boja es tan tan certero lo que acabas de decir, porque estás hablando del tejido de social, del entramado social mm. y hay mucho requebra, requebrajamiento ah. eh, hay, van los valores la solidaridad, la mutualidad, mm. el cooperativismo son cuestiones que eh, es fundamental poder trabajar desde la base. Uh -huh. Y cuando hablo desde la base, pienso en jóvenes, en jovencitas y, y jóvenes. Eh, sin duda nos queda un trabajo hacia adelante eh, enorme, enorme, porque sí, la pandemia ha dañado este, realmente y está dañando el entretejido social. Tá. Así que sí, hay mucho que, que recuperar después de esto. De todos modos, de todos modos yo creo que también um, ha sido un tiempo de, de profunda reflexión este, y un tiempo de, de paréntesis de, de un porque ha sido es, es un tiempo muy particular es una pandemia mundial y también ha sacado muchísimos aspectos positivos en personas en grupos en sociedades en, en instituciones que, que bueno me parece también importante resaltar y no quedamos solamente con los aspectos más, más
1: Difícil. Bueno, uno de los aspectos, digamos, más saludables tal vez sea la cantidad de gente ¿no? que, que accedió a esta capacitación. Estamos hablando de más de 1.170 personas eh, que pudieron recibir ¿no? Eh, capacitación en cuanto a, a los temas que has estado tocando en este momento, ¿no?
0: Sí, Luis, sí, 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 son, este, bueno, en el momento que se publicó eran 130 talleres, vamos 131 talleres, uh -huh. Eh, hay muchísima gente que ha accedido a los mismos, que hemos hecho un, un trabajo de dos años en cinco barrios de la ciudad, uh -huh. este, y todo el, lo que viene hacia adelante también es muy promisorio, así que apostamos a llegar a, a la mayor cantidad de gente posible, uh -huh. este, como para que la información circule y, y podamos posicionarnos ante estas situaciones de un modo distinto y bajar los niveles de, de violencia, que es nuestro objetivo fundamental, que yo sé que es un objetivo de todas las personas, que de alguna u otra manera trabajamos en estos ámbitos y que sabemos que es un trabajo de hormiga y a largo plazo. Pero eso no, no nos quita la, la fuerza para intensificar lo que tenemos que hacer.
1: Eh, recién mencionabas eh, cinco barrios eh, en los cuales se están trabajando más intensamente estuvimos. o estuvieron trabajando estuvimos este, trabajando aquí en, uh -huh. en la falda, no. Pero sí. las situaciones de violencia, Paula, atraviesa toda la uh -huh. sociedad. Sin duda,
0: sí, 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 uh -huh. sí. Uh -huh. eh, este, y se lo ve en todos los ámbitos, claro. en todos los ámbitos. Eh, nosotros hemos estado hablando hasta acá, Luis, de, de violencia intrafamiliar. Eh, pero sí, la violencia institucional, la violencia simbólica, la, violen la violencia en los medios, uh -huh. la violencia en las escuelas, eh, es este, notable eh, eh, el paradigma y que tenemos que ir reformulando y cambiando. Por eso eh, es abrir los espacios de, de reflexión para, para poder pensarnos desde otros lugares, porque la violencia nos atraviesa. Claro. Es impresionante el, el maltrato que que se ve en la calle misma. Uh -huh. en la, en, vos, vos ves la, la, la gente en general, como inclusive hoy está, por todo esto que venimos hablando, uh -huh. eh, con un nivel de reacción diferente. Claro. ¿no? Hay este, muy poca... Este, se amortigua muy poquito la, la frustración en los diferentes aspectos. Entonces ves que la gente reacciona por algunas cosas de manera desmedida. Claro. Entonces sin duda hay que este, pensar en, en reformular, en reconstituir el tejido social, en fomentar los valores y como yo te de decía, la solidaridad, el mutualismo, el cooperativismo, eh, porque realmente si nos pensamos en la individualidad y en el cuidar el terrenito propio, eh, me parece que es de muy, muy, muy poca visión, de muy poca visibilización, de, de lo que significa una acción que redunde en, en mejorar eh, la situación de un conjunto.